0: v Červenom stane. Dnešným môjim hosťom je Patrik Bálint. Vítaj, Patrik.
1: Uh,
2: ďakujem za pozvanie.
0: A dnešnou témou je pre tých, ktorí Patrika poznajú, nie prekvapivá téma, pre tých, ktorí ho nepoznajú, možno prekvapivá tým, že je muž, ale dnešná téma je menštruačný cyklus. Tak hneď na no, úvod taká otázočka Ako je to možné, že muž príjene rozprávať o menštruačnom cykle?
2: No, No, má to svoj vývoj. Nestalo sa to len tak, že som sa rozhodnul, že budem hovoriť, prednášať, alebo sa točiť okolo menštruačnému cyklu. Lebo naozaj to nie je úplne mužská téma. Vyplynulo to z mojej práce. Ja pracujem ako regresný terapeut a jedna z takých veľkých zložiek v tej regresnej terapie, alebo taká jedna časť, ktorá je celkom rozsiahla, je prenatálna terapia alebo vôbec prenatálna psychológia. A tá súvisí samozrejme s pôrodmi a súvisí so ženami. A ženy zase súvisia s majstrovračným cyklom. A je to hlavne dané tým, že som, alebo veľa sa zaoberám ľuďmi, ktorí buď nemôžu počať, alebo potom napríklad počali a nechceli počať. Čiže istým spôsobom problémami okolo počatia, alebo okolo prenatálneho obdobia. A ako náhle ideme do týchto tém, počatie je nejaká koncepcia, antikoncepcia a podobne, tak to súvisí veľmi s môj šturačným cyklom. Ja som to veľmi rýchlo pochopil, že mu budem musieť rozumieť, ak chcem rozumieť tomu, čo sa vlastne v žene deje nielen z psychologického hľadiska, ale hlavne z toho fyzického. No tak no, som začal bádať okolo toho a mal som veľa vzoriek, lebo samozrejme mi chodili ženy do terapie, takže mal som stovky vzoriek na bádanie, takže som bádal. A tým pádom, že ženy riešili tie problémy a riešili problémy s počatím, tak mal som aj vzorky, ktoré boli otvorené veľmi. Nebolo to tak, že som len pozoroval. Ale mal som možnosť sa pýtať a mal som možnosť vlastne sa rozprávať s otvorenými ženami. Lebo nič iné im neostalo len sa vlastne otvoriť. A tým pádom to pole, v ktorom som mohol bádať, bolo naozaj veľké a hlboké. No a z toho vzniklo potom to, že som začal až dokonca prednášať menštruačný cyklus, lebo som zistil pri tom bádaní, že zrazu, možno to bude tak nadnesenie, ale v niektorých prípadoch naozaj, že viem o tom menštruvačnom cykle viac ako tie aktérky, ktoré ho zažívajú. Asi z toho mužského hľadiska, nie z toho ženského, ktorý môže byť zaujímavý, lebo muž má trochu iný pohľad ako žena. A hlavne, no, nie som zainteresovaný. To je taká výhoda.
0: Čo mi je tá výhoda, Ke človek nie je zainteresovaný?
2: No, Prečo
0: môže vidieť viac?
2: Platí to hlavne pre veci, ktoré sú v záťaži. Takže napríklad také pôrody, že žena rodí, Samozrejme má svoje zážitky, ale má svoje traumy z toho. A potom sú rôzne iné zážitky, ktoré máme, ale súvisia aj s traumou. A tým pádom ten, kto nie je zainteresovaný, nie je zaťažený tou traumou a môže sa na to pozerať možno trošku čistejšie alebo z iného úhla. A menštruácia je zaťažená traumou, dlhoročnou, možno dlhostoročnou traumou. A tým pádom ten pohľad muža môže byť zaujímavý. Samozrejme nie je ženský, ale je mužský. A keď sa na to takto, že z toho zúženého pohľadu pozrieme, no tak áno. Prednášky hovoria, alebo to, čo robím, alebo to, čo hovorím, tak sa niekedy stretáva s tým, že ten pohľad môže byť zaujímavý.
1: Ja som
0: si to všimla, že niektoré ženy um, buď tam nejdu ani na takú prednášku, alebo odídu s tým, no čo on, čo ten muž môže o tom vedieť. A všimla som si, že tie, ktoré si to dovolia, tak si dovolia v tom nájsť to svoje a môže, môže im to zasvietiť presne na tie miesta, kde oni sami ako keby nevedeli alebo nevideli, čo to tam vlastne je a deje sa v nich samých. Skús povedať, prosím ťa, viac o tom, ako je menštruácia zaťažená tými rokmi o traumi, alebo no. ako si to myslel vlastne.
2: Uh-huh. A myslím, že tam je um, viac rozmerov a, a môžeme o tom veľmi dlho hovoriť, a... Asi vyberiem pár len z nich, alebo také možno najdôležitejšie. A začnem už vlastným menštruačným cyklom. sa so Už môžeme, môžeme tam zahlbiť do toho. Menštruačným cykle je jedna obdobie, e, ktoré ja volám, že nulový bod, alebo také e, niekedy spojitosti so smrťou. Takže také, že smrť ukončenie vlastne toho cyklu a je to tesne pred majštruačným krvácaním. A ten nulový bod súvisí s tým, že vlastne dva hormóny, ktoré tam sa zúčastňujú, hlavné, ktoré sa zúčastňujú na majštruačnom cykle progesterón s estrogénom sa dostanú skoro na nulové hodnoty. Takže z toho hormonálneho hľadiska žena zrazu ako je nič. Dostáva sa do takej nuly a častokrát sa tak aj cíti.
0: To som sa presne chcela opýtať, že ako sa to prejaví na tých emóciách a mne prišlo hneď, že sa cíti ako také nič.
2: Uh-huh. Myslím, že to súvisí práve s tou tradíciou, alebo s tým, čo ženy dostali v tom období, alebo aký pohľad dostávali v minulosti. A je to obdobie toho nul- nulového bodu, ktorá, ktoré môže vlastne žena využiť v tom, aby sa spojila sama so sebou. A myslím, že ten dizajner toho nášho vesmíru to tak aj zamýšľal, že sa spojí vlastne žena sama so sebou. Tak ako sa spájame, keď ideme zomrieť sami so sebou a, a keď som mal možnosť a, študovať alebo byť aj pri tom odprevádzaní ľudí, tak tam je naozaj vidieť, že tesne pred smrťou ľudia, zrazu sa im vyčistí myslel a zrazu tak spoja nejak s tým životom a mnohé náboženstva hovoria o tom, že ide človek do nejakého očistca a vidí tam svoj život a podobne a myslím, že ženy majú tú výhodu, že to môžu zažiť každý mesiac na rozdiel od nás mužov, ktorí to zažívame, kedy uh, si to prihodíme, alebo kedy si to prizveme do svojho života alebo potom pri smrti to je taký ten rozdiel medzi mužmi a ženami No a ten nulový bod vlastne dáva žene veľkú silu spojiť sa so sebou a e, tú silu v minulosti využívali ženy, aby sa spojili a zároveň tú menštruačnú krv potom používali na rôzne rituály a to spojenie bolo veľmi, veľmi silné. E, kedy žena sa spojila so sebou a potom vlastne sa vyčistila v tom menštruačnom krvácaní, a presne toto obdobie jedného dňa pred menštruáciou a jedného, alebo jedného dňa v menštruácii bolo také, že veľmi obávané obdobie, hlavne v minulosti, povedzme možno v kresťanskej minulosti, kde žena vtedy veľa videla. A e, prírodzene možno to aj dávala najavo. Ukazovala, že niečo nie je v poriadku alebo e, niečo by sa možno mohlo zmeniť. A niekedy to ani nemusela ukazovať. Niekedy to bolo jasné vidieť v jej očiach. Takže keď boli ženy, ktoré boli e, trochu viac e, bezočivé, tak by sme to mohli povedať, že je viac vidieť v tých očiach, takže boli povedzme bezočivé, <rý> tak e, tých e, možno e, muží, alebo tí, ktorí vládli, sa ich báli a niektorí aj upalovali. Niektoré tie ženy. Čiže... Myslím, že tam je jeden taký základ e, taký, takej traumy, alebo dokonca kolektívnej traumy, e, kde ten najsilnejší bod ženy, e, ktorý má v tom ešturačnom cykle, je vlastne tak potlačený, alebo e, je v súvisí s tým e, možno nejakým upálením a podobne. Nepriatím. Pár, pár e, a dokonca v dnešnej dobe máme také mužské pomenovanie tohto obdobia a hovorím mu PMS. Dokonca sme to nazvali, že je to syndrom. Že predmenštruáciou to je syndrom, takže vlastne akoby skoro choroba. Že predmenštruáciou je vlastne žena skoro chora, má taký syndrom, ktorý vieme, že odíde, ale je to syndrom. Čiže už to samotné pomenovanie hovorí, že vlastne žena ide prežiť niečo zlé a tým pádom sa tak asi aj ženy k tomu stávajú. Niektoré? Asi áno. Asi by sme mohli povedať že niektoré. Áno, to zo všeobecnenie asi funguje preto, lebo vnímam veľmi veľa žien, ktoré sa stavia podobne ako to pomenovali muži, že vlastne sa dostávajú do syndromu. Ďalšia rovina môže byť tá, že menštruácia niekedy bola brána za takú špinavú, že je to vlastne ako niečo špinavé, lebo z mužského hľadiska, ako nále niekto krváca, tak vlastne je porazený. Uh-huh. Takže...
0: Zaujímavé.
2: Tak ako mužský pohľad je taký, hej? keď ako je krv, tak sa niečo neurobilo dobré. Zaťali sme si do prsta, uh-huh. alebo aj pri práci, alebo v boji jednoducho prehral ten daný človek muž. A teraz zrazu mužský pohľad na ženu, ona krváca tak vlastne prehrala. Tak ten mužský pohľad môže byť kľudne taký, že vlastne žena prehráva každý mesiac ten boj samej so sebou, alebo ako to nazvať. Takže tam môže byť ďalší taký pohľad, že menstruácia je vlastne špinavá a vlastne je to taký symbolom prehry. A naozaj sa stretávam v terapii s tým, že ženy majú tú tendenciu mať menstruáciu ako symbol prehry. Už zase je tu. A e, sú dokonca také e, hlášky od mám e, smerom k devčatám, že už si zase chorá, alebo už zase si to dostala. E, takže naozaj sú tam také symboly ktoré by sme mohli nazvať, že prehra. No a keď každý mesiac niekto prehráva, tak samozrejme sa necíti asi dobrá.
3: Mm-hmm.
2: Asi mu to neprospieva, tak totiž asi by sa mohlo zmeniť. A potom ďalší, taký, ďalšia taká rovina je asi, ako sa staviame k prvej menštruácii, V minulosti myslím, že keď pozrieme do takého toho socializmu, tak väčšinou tam som videl taký pohľad dosť odmietavý, alebo taký, že pozeráme sa inám. Takže niektoré ženy prvýkrát zamenštruovali a ani vôbec nevedeli, čo, čo sa s nimi deje. Momentálne sa to mení, väčšinou teraz vidím taký pohľad, že sa dáva veľký dôraz na prvú menštruáciu, čiže sa dáva dôraz na prvé krvácanie, to je také akoby zaujímavé. A pokiaľ máme tam tú traumu z toho, že to je prehra, pokiaľ je tam e, trauma z toho, že tam je nejaké PMS, alebo že z minulosti na to nie je veľmi dobrý pohľad, a pokiaľ sme to ešte nepreliečili, a ešte tomu dáme takto pozornosť, tak niekedy môžeme zopnúť práve tú kolektívnu traumu. Môžeme vlastne ju iniciovať a ju tak ako podporiť dokonca paradoxne. Hej, že urobíme pre mladú ženu oslavu, jej prvé menštruácie a nemusíme si uvedomovať, že vlastne za ňou stoja všetky tie ženy a čarodenice a všetky tie upálené. A... a že
0: ona to nechce oslavovať.
2: A ona to vlastne áno, nemusí chcieť oslavovať. A zároveň je to, a menštruácia je... Uh... Z môjho pohľadu tak, taký ako mužský princíp trochu. Aj hormonálne je to tak nastavené. Môžeme potom si o tom porozprávať. Neskôr. Keď budeme hovoriť možno o tých hormónoch a hlbšie pôjdeme do menštruácie. Ale hlavne je to e, niečo, čo vidieť. Takže ten mužský princíp je jasný. E, keďže na menštruhu je to vidieť, e, my muži sme nastavení na zrak. E, na rozdiel od žien, ktoré sú nastavené na cit. Takže je to taký mužský princíp. Vidieť. A dávať prvej menštruácii pozornosť vlastne tomu mužskému princípu ešte na vrchole patriarchálneho obdobia, kedy mužský princíp vládne a ešte podporovať vlastne žene tento mužský princíp, myslím si, že nie je až také vhodné. A paradoxne to, čo ženy potrebujú a čo potrebujú vnímať a cítiť tomu, tomu paradoxne nedávame pozornosť a to je ovulácia. A žena predtým, ako zameštruje, tak aj ovuluje. A každá žena vie, kedy menštruuje, ale je otázka, že či každá žena vie, kedy ovuluje. A ovulácia je pre ženu oveľa, oveľa dôležitejšia pre jej život, pre jej práve prípravu na intimitu alebo pre jej plánovanie rodičovstva. To je jedna z najdôležitejších vecí. Lebo keď žena vie, kedy má ovuláciu, tak môže vlastne veľmi voľne a slobodne narábať so svojou sexualitou, lebo v zásade vie, kedy počne a kedy nie. Tak veľmi jednoducho povedané.
0: No a ako by to teda malo vyzerať, o, keď máme dcéru, a vieme, že v čase príchodu je prvej menštruácie, takže ako asi to urobiť, aby sme vlastne niečo nepretlačili?
2: Uh-huh. No, keby som to mal na stenku, čo v rádi môžeme síce mať, ale poslucháči to neuvidia, tak by som asi v tejto chvíli nakreslil menšturačný cyklus v takej grafickej podobe z hlaska tých dvoch hormónov progesterónu a estrogenu, ktoré sa navzájom tak doplňajú, alebo tak navzájom mládia počas menšturačného cyklu. A počas ovulácie, Prichádza k vyrovnaniu tej hladiny estrogenu a progesterónu. To sa deje len dvakrát a to je tesne pred menšturáciou a to sú skoro v tých nulových hodnotách. A potom v ovulácii. Oni sa stretnú a majú vlastne rovnaké hodnoty v tele. A to je obdobie, kedy je žena zvláštna. Je veľmi zvláštna, je to len jeden deň v mesiaci. Je taká prípravená počať, je veľmi krásna, ale zároveň keď to trošku prežením, tak je taká bláznivá. A...
0: Si na seba. No, dobre.
2: Možno to nie je úplne vhodné slovo, no, ale... ale... Celko, u
0: mňa celkom, hej. Možno iného typu žien. Nie.
2: A mladé ženy sú oveľa bláznivejšie ako tie staršie. A keď pozorujeme mladú ženu, tak ona vlastne tie hladiny hormónov približuje pred prvou menštruáciou väčšinou trikrát pred tým. Mám takú skúsenosť, že sa tie hladiny hormónov priblížia, dokonca môže mať ovuláciu. A tam zase hrajú trochu iné hormóny, či sa to spustí, nespustí a tak. Ale v zásade ten progesteron a estrogen sa dostane do vyrovnanej polohy a vtedy tá žena je taká, že nevie, čo so sebou trochu, lebo nevie, že či je vládne jeden alebo druhý. Takže taká, ako, že musí si nájsť muža aby to tak vyrovnala, tak preto je trochu bláznivá. Ale keď má pri sebe muža, tak je veľmi príjemná a taká možno až niekedy prítulná, ale musí mať toho muža, ktorého rešpektuje a ktorý jej dokáže doplniť to alebo ukázať, že môže kľudne blázniť, koľko chce a môže sa cítiť slobodná.
0: A keď je toto dievčatko? Ešte? No a teraz,
2: keď je to dievčatko, tak tam môžeme vidieť naozaj pred prvou menštruáciou v ten jeden deň v mesiaci také bláznenie. Ako náhle to zaregistrujeme, čo je veľmi, veľmi vidieť, pokiaľ to trochu pozorujeme, tak môžeme na tú ženu, tú mladú ženu aj upozorniť. A pri druhej, alebo potom tej tretej ovulácii dokonca môžeme urobiť nejakú párty bláznivú ideálne. Aby ona pochopila, že jednak môže blázniť, že to nie je nič čo je problematické, aj keď v našej spoločnosti blázniť asi není také jednoduché, lebo máme blázince, <laughs> kde zatvárame ľudí, ktorí bláznia. Ale pokiaľ to tej žene uvoľníme a dáme jej tú možnosť, tak ona zrazu pochopí, že sa s ňou niečo deje. A že asi sa s ňou nie je niečo prírodzené, keď tomu dávame pozornosť, ale ešte to nie je krvácanie, ešte to nie je niečo, čo predtým videla, že si brat, otec, máma porezali a robili okolo toho veľký taký povyk. Ale je to niečo, čo sa deje v nej vo vnútri. A ona naozaj niekedy, keď dáme pozornosť, cíti, že aha, tak niečo ju tlačí na pravej alebo ľavej strane, alebo ten vaječník sa zrazu citlivý. má rôzne iné prejavy, každá mladá žena má iné, ale niektoré sú podobné. Hej, napríklad ten tlak v tých vaječníkoch tam je, alebo to bláznenie tam je a keď pozorujeme a poznáme tú mladú ženu, tak naozaj môžeme vidieť, že aha, tak teraz to je. Teraz sa to stalo, lebo už, už sa to tak blíži a ono sa to udialo. A ona zrazu to pochopí a keď to pochopí a sa to podarí, tak potom tú menštruáciu ona očakáva s láskou, lebo s radosťou, lebo vie, že aha, tak pokiaľ to vajíčko tam ide putovať a pôjde a pokiaľ vlastne tá maternica sa má na neho prípraviť, tak áno, musí ísť, vlastne nejak prípraviť na ňo a musí byť čistá, a musí byť vlastne tá výstelka pekná, musí to vlastne byť také perinkové. A aby sa to udialo a aby sa to udialo každý mesiac, no tak musí byť perinka jasná. Tak ako aspoň raz za mesiac si vyperieme postelné prádlo a máme veľmi príjemnú perinku a ja osobne milujem to, keď sa môžem do úplne čistého toho postelného prádla vlastne zabaliť tak myslím, že je to veľmi podobne, že to vajíčko tiež to miluje, keď tam sa môže zabaliť do takého čistého postelného prádla. A keď to takto ta žena pochopí, tá mladá žena, tak myslím, že aj tá menštruácia je trošku iná. A hlavne tam e, možno sa zmierni ta trauma, ktorá tam niekde vysí a ktorá e, v tej žene, v tých bunkách ženských niekde sa nachádza.
3: Mhm.
0: Tak si môžeme dať... Pýtajú, ako vlastne sa pozrieť na tú ženu v rámci toho menštruačného cyklu a že čo vlastne oni môžu. Všakto vlastne sa môžu o oprieť pri komunikácii so ženou alebo pri tej podpore pre ňu.
2: Ako sa môžu oprieť o menštruačným cyklus? Myslím, na začiatku by bolo dobré, aby o ňom niečo vedeli. Alebo minimálne, aby vedeli, že kde sa ich žena nachádza. A to nie je vždy jednoduché, lebo niekedy to ani žena nevie. Tak vie, že kedy menštruuje, ale kedy má ovuláciu, alebo kedy sa vlastne mení. Niektoré tie fázy v tom menštruvačnom cyklu nevždy vie. Nevždy to zachytáva. Takže toto je asi prvé. Myslím si, že my muži sme, neviem úplne kedy, ale asi veľmi dávno strátili tú schopnosť pozerať sa na ženu a na menštruačný cyklus. Vlastne sme strátili schopnosť pozorovať ženu. Možno to je tým, že bolo v stredoveku veľa vojen a muži chodili len raz za čas a počali deti a zase išli do vojny. Takže mimo to veľmi nepozorovali svoje ženy Zároveň možno je to dané tým, že bol taký tlak na to, aby tých detí bolo dosť veľa, jednak preto, aby bolo dosť vojakov, alebo aby ľudia prežili a aby možno aj deti prežili. Časť z tých detí sa rátalo s tým, že môže umrieť, keď prídu nejaké choroby alebo niečo. Čiže tým pádom žena menštruovala trošku menej ako teraz. Tak keď bola tehotná, tak a keď doučila, tak neieštruovala. Takže toho pozorovania bolo trochu menej ako to je teraz. Čiže nemáme úplne takú tradíciu v tom posledných možno tisíc rokov pozorovať ženu, tak ako pozorujú, ja neviem, Aláne, Jelene alebo vlci, vlčice. A vedia presne, kedy e, môžu k nim pristúpiť, alebo čo majú kedy robiť. A nielen vtedy, že keď e, chcú mať mladé, ale vedia, že aj kolčici v niektorých fázach nemôžu pristúpiť, lebo by ich roztrála. Takže e, myslím si, že toto vlci vedia, alebo v prírode sa to akoby deje. Ale u nás e, ľudí sa to tak stratilo niekde. A e, teraz to tak prácne hľadáme. Lebo už uh, niektorí muži uh, vnímajú a cítia, že je to podstatná vec a možno niektorí vnímajú, že uh, by to mohli začať hľadať. Uh, ako je možné, že keď minulý týždeň som pristúpil k svojej žene, tak sa na mňa usmiala a tento týždeň, keď pristúpim k nej, tak na mňa vrčí a je úplne taká uh, zvláštna a ako by ma odmietala. A uh, taký vedomejší muž možno si všíma, že to má nejaký cyklický e, charakter a potom to e, prestáva brať osobne. E, pokiaľ nie až taký vedomý, tak e, to naozaj môže brať osobne, ešte keď sa tráfi tak, že nepristúpi k nej e, keď sa môže na, na ňou usmievať, ale je niekde preč a e, pracuje alebo tak a zrazu zistí, že teraz by chcel pristúpiť k nej a ona na ňo vrčí a, zase na ňom vrčí o dva týždne presne takisto, tak to naozaj môže brať osobne. A môže to byť pre ňoho náročné, lebo pre nás mužov je náročné, keď nám niekto povie, že nie sme dostatoční, dobrí, alebo nefungujeme, alebo mužský princíp predsa funguje ideálne dokonalé a dokázal zahnať mor, aj keď takými drsnými prostriedkami, že kreslil biele kríže na dvere a zomierali možno niektorí aj zdraví ľudia. Ale dokázal to. Dokázal mužský princíp previesť ľudstvo cez nejakú malú dobu ľadovú, povedzme, v stredoveku a dokázal vybojovať veľké vojny. Takže je v tom mužskom princípe také, že vlastne sme tí páni tvorstva, že vlastne sme v tomto taký dokonali. A zrazu pristupujeme k žene, chceme vybojovať tú bitvu a ani sa, ani sa k nej nedostaneme vôbec, k tej bitve, lebo e, príde odozva, že ani sa ku mne dneska. No a keď muž chápe, že to je e, aj niečo, čo v žene sa cyklicky opakuje a zároveň je to niečo, čo ju nastavuje alebo čo je vlastne je súčasťou aj fyzicky že je to dohovaranie tých hormónov v nej a ona často ani nemá nejaký veľký dosah na to, lebo keď sa znižia hormóny na nulu, tak ako čo s tým? Jednoducho musí sa s tým žena nejak vysporiadať a keď sa musí v tom, s tým vysporadovať niekde v práci alebo niekde, kde musí ona dosahovať výkony, no tak to je skoro nemožné. A my muži to tak nemáme, Nám, keby klesol testosteron na nulu, tak zomierame. To je pre nás nemysliteľné, že náš mužský hormón môže klesnúť na nulu a preto je to skoro nepochopiteľné. Z toho fyzického hľadiska je to nepochopiteľné. Čiže keď som tak pritiahol za vlasy to trochu, tak muž nedokáže pochopiť, že žena môže mať to obdobie nulového bodu, alebo keď ho nazývame aj PMS. Prečo ho má? Prečo? Ako to mohla dopustiť, že v jej tele sa to zníži, ten hormón skoro na nulú, tie dva hormóny na nulu? E, to je úplne nepochopiteľné. A dopúšťa to už od začiatku tak. Tisíce rokov, alebo možno desať tisíce rokov. Tak to my muži vôbec nevieme pobrať keď hovorím za všetkých mužov, ale môžem hovorieť za seba, nie je to také ľahké, ale môžeme to pobrať tým, že tomu porozumieme, že to pochopíme, že si povieme áno, tak vlastne to tak je. A keď to pochopíme, tak zrazu sa vieme tomu prispôsobiť, lebo muž je celkom prispôsobivý tvor a dokáže vlastne z toho vyťažiť čo najviac. Vie tam zvyťaziť. Akurát, že potrebuje vyťaziť tak, že ženu nechá sámu aby si to užila, aby sa spojila sama so sebou a keď to urobí, tak zrazu má pred sebou niekoho, komu keď začnú stúpať hormóny, tak je vlastne spojená sama so sebou a potom ten, ju, ten muž ju môže vidieť v plnej kráse. No a čo je lepšie pre muža, alebo čo je viac pre muža, ako vidieť svoju ženu v kráse? Muži v minulosti aj teraz e, zabíjali preto, aby ženu mohli vidieť v plnej kráse. A toto je veľmi silné v nás mužoch, že potrebujeme ženu vidieť. Niekedy že nám aj ubližujeme, aby sme ich mohli vidieť.
0: Čo to znamená?
2: No, to znamená, že máme tú potrebu a Keďže máme tu potrebu vidieť ženu, keď si to zoberieme tak úplne primitívne, tak máme, ja neviem, taký vojerizmus a pozeráme sa, pozeráme cez kľúčové dierky a pri kľúčových dierkach sú viac muži alebo viac chlapci ako divčatá. Takže potrebujeme vlastne akoby vidieť tú ženu. A keď už ideme ďalej a ideme do možno väčšej hĺbky alebo ideme akoby viac k tej osobnosti a ne k tým púdom, tak potrebuje muž vidieť tú podstatu tej ženy. Potrebuje ju vlastne zliadnúť. Máme na to ako celkom dobrý prvok, kedy žena je veľmi otvorená, hovoríme mu orgazmus, tak najčastejšie tam potrebuje zliadnúť ženu. Takže muž urobí veľmi veľa preto, aby žena mohla mať orgazmus. Niekedy veľmi veľa urobi. <laughs> Čiže ide skôr z práce, napríklad, alebo tak. A rôzne iné veci. Takže, keď sa mu zdá, že by to mohlo vísť, tak urobiť pre to asi dosť veľa. Čiže, myslím, že muž má tú tendenciu vidieť, tú ženu. Žena má tendenciu sa ukázať. A ten predpoklad na to, aby bola žena videná, alebo aby vlastne sa mohla ukázať, je ten, že sa spojí sama so sebou a v menštrujačnom cykle má na to jeden deň kde jej hormóny pomáhajú, aby to urobila
0: Tak poďme teraz si prejsť ten menštrujačný cyklus ako keby ten takú mesačnú púť ženou čo sa vlastne deje
2: No, ja už som povedal, že tam sa dohovarujú dva hormóny Estrogén a progesterón. A tam sa to dá vidieť na tých dvoch hormónoch. To je taký môj mužský pohľad, že poďme sa pozrieť cez tabulky na to. Alebo cez grafy. Tie grafy nám to ukážu jasne. <súdňujú> ja som už povedal, že ten progesterón s estrogénom na konci toho cyklu, alebo na začiatku, ťažko povedať, ako to zoberieme, na konci na začiatku, spadne úplne na nulu. A tým pádom, že spadne na nulu, to je to obdobie nulového bodu, a spustí sa ďalší nový proces v žene a vlastne e, žena sa začne čistiť a začne menštruačné krvácanie. A obidva tie hormóny začnú stúpať. A ja som hovoril, že menštruačné, menštruačné krvácanie je taký mužský princíp alebo viac mužský. Preto ten mužskejší hormón v žene, to je ten estrogén, začne stúpať oveľa ostrejšie. Že on tam zrazu má veľ- väčšie hodnoty ako ten progesterón, ten stúpa oveľa pomalšie. Čiže keby sme mohli hovoriť o takom dohováraní sa tých hormónov, tak estrogén je ten, ktorý tam začne vládnuť na tom začiatku menšturačného cyklu alebo pri tom menšturačnom korvácaní a estrogen je e, hormón, keď on vládne tak e, je to taký e, ženský testosterón a žena je taká, že silnejšia, je taká aktívnejšia ten hormón je dáva takú e, mužskosť ale samozrejme v ženskom slova zmysle takže nie je to testosterón ale je to estrogen ale keď pozorujeme ženu tak naozaj je aktívnejšia e, urobi viac práce je viac vonku. Prsia je zrazu, akoby sa dostávajú viac do popredia. Potom už vo vyšších hodnotách toho estrogénu.
0: Môže byť iba, že niekedy v tých dňoch, ktoré práve popisuješ, takže sa nám tí muži zdajú taký ako málo. Že aj to by si mohol vybaviť aj to, aj to. Lebo máme pocit, že no to tak veľa zvládneme.
3: Ako náhle
2: ten estrogén sa dostáva do vysokých hodnot. To je povedzme niekde v polovici cesty k ovulácii, takže tam nastáva vysoké hodnoty estrogenu, tak je žena taká, že veľmi mužská. A tak zase e, treba to brať s rezervou, hej, lebo ona nie je mužská, ale e, keď, ju, keď ju pozorujem, tak e, naozaj vyzerá trošku ako muž. Áno, môže byť, že je výkonná. A tým pádom sa porovnáva s tým testosteronom a je to úplne prirodzené Príroda to dobre zariadila, ona si potrebuje vybrať k sebe muža. Čiže potrebuje si vybrať takého, ktorý ten testosterón má dostatočný alebo jej sa zdá, že je to dostatočný. A jej estrogén v tom pomáha. Takže áno, väčšinou všetkých alebo väčšinu mužov vidí ako takých trošku neschopných alebo snaží sa ich skúšať, aby jej ukázali, či sú schopní. Takže sú tam možno také rôzne skúšky a Dá sa povedať, že je to také obdobie lovu. Ale to už sa dostávame viac k tej ovulácii. Lebo na začiatku v tej e, menstruačnom krvácaní tam tie hladiny toho estrogenu nie sú také vysoké a spôsobujú len to, že sa žena čistí. Takže ide niečo znútra von a dostáva sa navon, do vonku. Ako náhle už je to tretí, čtvrtý deň, zrazu už je von a zrazu už zistuje, že čo kde má urobiť, ako to má fungovať, e, kde ide loviť e, alebo tak naozaj je veľmi, veľmi aktívna a dostane sa von. Čiže vláda estrogénu trvá od začiatku to menšturačného krvácanie až po ovuláciu a má v niekde v strede svoj vrchol. Keby som to nakreslil, tak to je taký prsník na, tej, na tom grafe a naozaj tie prsníky sú veľmi dôležité. Vtedy žena je najkrajšia v tom celom období, alebo tie prsníky sú také vypäté a sú také, akože idú hľadať toho muža. Žena má inu chôdzu v tom období, má iné prejavy v tom období, je oveľa viac vonku, čiže oveľa viac gestikuluje, oveľa viac nahrába s rukami, nahrába s nohami, nahrába s vlasmi, oveľa viac si hrábe do vlasov, oveľa viac vlastne sa dotýka sama seba v tom období. Je taká... V Teraz hovorím stále o období pred ovuláciou, okay. kde vládne estrogen. Uh-huh. Samozrejme v tej ovulácii už e, tam špecificky sa dostáva k tomu, že čo robí, tam sa ešte dostaneme, ale e, toto je pred ovulačné obdobie a to je obdobie vlády estrogenu. Je taká, e, mohli sme povedať, trošku narcistická.
0: Uh-huh. Áno, to my je známe. Mám takú otázku. Všimla som si, že niektoré ženy, už keď dostanú menstruáciu, už pomaličky naozaj idú do tej sily a niektoré idú akože umrieť. Že vlastne v čom je rozdiel v tých ženách? Že niektorým robí tá menstruácia tak veľmi dobre už a niektorá a práve, že sa dokážu aj milovať napríklad s mužmi a niektorá nedokáže toho muža práve, že nemôže vtedy ani pripustiť.
2: Ja myslím, že to súvisí s tou traumou že za normálne okolnosti, keď sa pozrieme na hormóny, tak žena by mala dostávať silu. Mala by ju cítiť. Čiže malo by to byť tak, že z nuly ide na stovku za 3,5 sekundy. Ako to vie Tesla. Čiže žena naozaj akceleruje vtedy a mala by dostať možno taký až kopanec od toho vesmíru alebo od toho estrogénu a, a z istého pohľadu by to mala tak cítiť. Na tom grafe je to tak zadané. A, lebo ten estrogén ide veľmi prudko. Nikdy v inom období tak prudko nejde hore. Čiže naozaj mal by byť taký že veľký impuls energetický a žena by sa mala relatívne cítiť dobrá Samozrejme krváca, tak je to také zvláštne a môžeme tam polemizovať o tom, že či pri krvácení sa má cítiť dobre, ale ako náhle nastane druhý deň menštruácie, kedy naozaj ten estrogen ide veľmi rýchlo hore, tak tam by sa naozaj mala cítiť dobre, keď sa pozerám na to čisto graficky. Keď sa pozerám na 100 žien alebo na 1000 žien alebo na niektoré ženy, ktoré mi aj chodia do terapie, tak to tak nie je. A je to zvláštne, lebo to nesúvisí s tým, čo vidím v grafe. A potom malé vysvetlenie, a myslím, že je to súčasťou toho, čo som hovoril, že ako náhle je žena zaťažená traumou a aj keď by mala mať nejakú veľkú energiu alebo mala by dostať niečo, čo môže využiť, tak keď je zaťažená traumou, tak to niekedy môže byť problematické. Keď napríklad má niekto zlomenú nohu a dáme mu nejaký doping, to je jedno, niečo, kde by mohol behať, tak bude možno ešte viac smutnejší, ako keď hm, mu nepripomenieme to, že by mohol behať. Takže niekedy sa môže stať, že žena je dokonca akoby dvakrát frustrovanejšia, lebo dostane vlastne to niečo, ale zároveň je zaťažená tou traumou, tak tým pádom sa viac prejaví tá trauma a ona nie len, že je hrváca a vlastne prehráva, ale aj vlastne je frustrovaná z toho, lebo cíti, že malo by to byť inak. A áno, za normálnych okolností by na druhý alebo prvý, prvý nie ešte, lebo tam ešte sú nízke tie hodnoty, ale na druhý deň menštruácie si mala žena vyskúšať, že aká je silná. Takže áno, mala by vlastne akoby vyskúšať svoju sexualitu, nie preto, aby počala dieťa, ale preto, aby vlastne zistila, že aké to spojenie je, aké to spojenie má. A asi by bolo logické, že na druhý deň menštruácie si nájde nejakého muža, s ktorým to vyskúša. A u nás to je ale skoro až také nemysliteľné, že by sme povedali, že tak, sexujme v menštruácii. Aj to je také ako, že keby niekto povedal v telke, že to je najlepšie, to je pre ženu super. Tak asi by sme sa pozerali na ňo divne, ale keď sa pozrieme do gráfov a pozrieme sa do toho, že ako by to mohlo vyzerať, tak zrazu nám vychádza, že by to malo tak byť. Že nie je to o tom, že žena chce počať. Tam sú úplne iné sexuality alebo iný prístup k sexualite. Ale žena má samozrejme v menstruačnom cykle aj iné nastavenia a v tej menstruácii alebo v menstruačnom krvácaní je to viac o nej. No len uh, majme sex, keď je tam trauma. A uh, Dávajme tam vlastne ako nejakú ďalšiu energiu do toho a posilujeme toto. To, väčšinou sa posílí len tá trauma. Takže nemyslím si, že je to úplne vhodné teraz hovoriť, že aké to je perfektné, lebo ženy si to môžu skúšať samozrejme, ale e, z istého pohľadu môžu skôr posilovať tú traumu, lebo my vieme sa potlačiť a povedať si, ha, vieť, tak niekto v rádii povedal, že to bude super, tak si to poďme vyskúšať. A potom si poviem, má, tak nebolo to až tak super, ale tak vyskúšajme si to ešte raz a na piatý krát zraz že... Dá sa. Sice sa to dá, ale môže byť potvrdzovaná trauma a skôr sa tam rozbiehajú nejaké traumatické alebo posttraumatické e, problémy. Takže skôr by som videl najprv možno preliečiť niektoré veci, e, ktoré tu žena, tá žena má a pokiaľ nemá chuť a pokiaľ nevníma, že naozaj potrebuje to spojenie, tak by som možno nedoporučoval až tak sa do toho hrnúť. Na druhej strane, keď to vníma, tak myslím si, že je škoda, keby to nevyužila, lebo môže prísť zase z druhej strany to, že ona to vníma a si povie ano, teraz mám veľkú chuť a potreboval, aby som si to tak overiť, že či naozaj ten estrogen je pre mňa taký silný a buď ten muž to odmietne, alebo ta žena si povie, ale nie, vy to sa vlastne nesmie sú ženy a počul som aj ženy, ktoré to vlastne sa nesmie, alebo sa niečo stane a bude to ako, že vie, to je, žena je umnažená a rôzne takéto názory som počul, že, že vlastne môže tam mať infekciu a rôzne takéto veci. Čo áno, niekedy sa to môže diať, keď tam sa trauma otvorí, tak samozrejme sa otvorí aj priestor baktériám, ktoré sa tam môžu otvoriť, alebo e, rozmnožiť. Ale pokiaľ žena má chuť a má s kým, tak e, určite je fajn si to nielen vyskúšať, ale vlastne zažiť.
0: A teraz sa blížime k tej ovulácii.
2: No a tam e, nastáva ten prstník. Ten prstník má vrchol niekde v strede a teraz začne estrogen klesať, lebo e, no čo si budeme hovoriť? Mužský princíp sa nemôže veľmi približovať k deťom, lebo je taký veľmi silný a, a prudký. Takže potrebuje sa k detiom približovať veľmi jemne. Takže príroda to dobre zariadila, ten mužský princíp v žene zrazu začne klesať, aby ona mohla počať. A ten ženský princíp, ten progesterón, začne stúpať. A oni sa zrazu stretnú, tie dva hormóny v jednej hladine. Ako ale sa stretnú, môže žena ovulovať. Ako ale sa stretnú, žena sa chce stretnúť s niekým. Ale chce sa stretnúť v tom bode. Takže má veľké nároky. A tam nastáva druhý taký pohľad. Prvý bol ten prstníkový, ten mužský, takže tam porovnávala sa s tým mužom, a že či ako je dostatočný a tak. Ale teraz už sa neporovnáva o dostatočnosti v tej ovulácii, ale porovnáva vnútro. Cítim ho voniami, ako to vlastne je s tým mužom. Je naozaj ten, koho ja môžem pustiť do svojho vnútra. A ako náhle tieto otázky sú zodpovedané a väčšina z nich je áno, tak ten muž môže prístupiť. Ak nie a prístupuje, tak väčšinou môže lámať tú ženu. A niekedy tie ženy sa dokonca môžu cítiť, akože sú znasilňované, lebo nechcú pustiť toho muža, alebo im nevonia, alebo niečo. A máme celkom veľa takýchto počatí u nás, a v minulosti bolo dosť veľa takýchto počatí, kde žena vlastne bola s tým mužom, akoby v zásade, veď ako je to chlap, a skoro ako skoro všetky, všetci ostatní a tak chodí do práce, nosí peniaze a nevoní ale. A nie je to úplne ten môj chlap. No a ale už príde jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa a nemusíme si vždy uvedomiť, že tie deti sú počaté nie úplne v takejže veľmi, veľmi dobrej pohode ženy a prirodzene to tie deti cítia no a v minulosti týchto početí bolo nesmierne veľa lebo ten kastový systém povedzme, alebo rôzne iné systémy prinašali to, že sa spájali muži so ženami ktoré, ktorí sa nespájali pretože žene voňal ten muž ale pretože mali spoločné polia ich rodiny alebo, niečo, alebo mali mať potom spoločné polia takže tieto akoby necitlivé počatia, tak by som to povedal vidím v v našom okolí alebo v tom ako pracujem terapeuticky aj so ženami, aj s mužmi lebo aj muži boli počatí a bola tam aj mama, aj otec a tým pádom sa nám deje taký malý neduch, že zrazu sexualita sa nám vytráca zrazu sexualita sa dostáva na buď púdovú úroveň, alebo potom na takú hľadačskú úroveň, že hľadáme, tak ako tento muž nie, tento muž nie, tak potom máme takú skrytú sexuálnu revolúciu, kde každý je neverný každému veľa sa sexuje, ale ale veľa sa nemiluje sa veľa. Že hľadáme, ale milovania zažívame toho menej.
0: K tým počatiam, presne ja to vidím, tiež pri svojej práci, že vlastne sme generácia, ktorá akoby ešte nesie tie dôsledky tých našich ešte starých rodičov a prarodičov, ešte pozostatky tých akoby vojnových tráum a teraz presne ako si otvorilo, že vlastne tie manželstva boli častokrát bez lásky a tak. A že, že poďme sa tak zasnívať, že keď vlastne teraz si všimneme, že teraz tie počatia, tieto čerstvé deti, že je to už niekde úplne inde, kde už vlastne tí mladí rodičia pracujú napríklad s porodničnými traumami, že už sa rodí doma, alebo sa síce rodí v porodnici, ale už za prítomnosti duli, alebo proste už v zaprítomnosti otca. že vlastne je veľa vedomých počatí a že celkovo už ten príchod tých detí na tento svet je iný, takže na čo sa môžeme tešiť? Čo bude mm-hmm. inak?
2: No... Ja nechcem byť úplne skeptický k tomu, ale myslím si, že začíname dávať dôraz pôrodom, To je fajn. Aj keď ten dôraz je veľmi, veľmi minimálny zatiaľ. Ale dávame, začíname mu dávať dôraz. Ale myslím si, že čo sa týka počatia, tak ten dôraz je ešte oveľa, oveľa menší ako porodo. Momentálne vidím, že je taká taký ten model, že keď uh, tí dvaja zistia, že to nejak nefunguje, tak uh, buď idú od seba, alebo tak žijú spolu a nejak majú deti alebo niečo podobné a tie počatia uh, tomu odpovedajú. Ale mení sa už deje to, že uh, lebo tá žena nemusí voniať toho muža hneť. Nemusí vlastne sa to stať, že to akoby sa stane okamžite. Uh, to je bolo, že také krásne a e, je kľudne možné, že e, je aj taký ako mý mýtus, že teraz sa stretnú tie soulmate a teraz si aj voňajú, aj sa páčia, aj, e, aj si navaria spolu, aj ako muž po nožky nedáva akoby, e, k posteli, aj vlastne ako e, sa aj sem tam osprchuje. Hej? A tak tieto veci akože sa... Uh-huh. Ako, Možno dejú, ale ja ich nevidím teda. A e, skôr je to o tom, že tí dvaja sa stretnú, má, majú svoje nastavenia a e, myslím, že trošku chýba taká trpezlivosť e, a ešte nemáme ju vybudovanú, kedy vlastne sa hľadáme a kedy vlastne zistujeme, že ten, druhý, áno, že ten druhý je krásny. Alebo ako to urobiť, aby voňal. Alebo ako to urobiť z mužskej strany, aby tá žena e, sa predviedla, alebo naozaj sa páčila. A toto sa nám ešte, myslím, nedarí veľmi robiť. E, možno sa trochu viac darí mužom, e, ale asi je to trochu v tlaku, e, tlačiť, aby boli ženy krásne. Ale myslím si, že ešte že nám sa veľmi nedarí, aby muži voňali. Niekedy sa stáva, že e, žena sa snaží... E, toho muža zmeniť. Ale nevždy si ženy uvedomujú, že to, čo muž je, čo vlastne mu dáva na jedlo, tak súvisí s tým, ako bude voňať. A že keď ta žena mu nevarí, tak vlastne potom on nemôže voňať tak, ako ona chce. Yeah. Alebo rôzne iné veci môže, môžu ovplyvniť to, aby ten muž žene voňal. A uh, myslím, že toto sa nám ešte veľmi nedarí. Robiť, že by sme vlastne boli trpezliví k tomu a pristupovali tak vedomejšie k tomu, aby tak zodpovednejšie možno to k tomu tak dospelejšie že sme s mužom sme už, máme s nimi ja neviem, jedno dieťa, už dve alebo tri a stále nevonia a tak, ako, tak radšej nech príde iný ktorý vonia tak s tým ako budem mať nejakú aférku a vlastne ja potom prídem domov a nejak to prežijem a tento pohľad vidím veľmi často, takú ako trochu skratku, ktorá ale potom je taká dlhšia a menej schodná, ako sa tak niekedy hovorí, že skratky také bývajú. A trojuholníky vplývajú do vzťahov veľmi intenzívne a väčšinou veľmi zabraňujú tomu, aby sme mohli byť trpezliví alebo aby sme mohli vidieť tú ženu tej kráse a ženy mohli vôňať toho muža e, v, jej, v jeho naozajstnom e, takom pachovom rozpoložení.
0: Tak s toho mi prišlo, že by sme si mohli dať nejakú reláciu o tomto na, a otvoriť to. Lebo sa to tak, Si to tak pekne iba načrtov, ale za tým je veľa toho, o čom sa dá hovoriť. O, takže vlastne tá moja otázka bola, že keď už vlastne sme takí vedomejší aj v, v tom prenatálnom období aj vlastne pri tých porodoch, tak je jasné, že ešte to stále nie je dosť, lebo vlastne tie vzťahy nie sú také, ako by mohli byť. Ale o, tie deti už musia, musia mať v sebe niečo inak. Minimálne tým, že neboli odležané v inkubátoroch alebo mm-hmm. aj ajnej izbe plakali s ďalšími 10 bábetkami.
2: Aby som nebol taký úplne pesimistický, tak určite uh, tam vnímam veľký posun za tých mojich 20 rokov, kedy uh, robím regresnú terapiu. Uh, vnímam posun aj v rodení, vnímam čiastočne posun aj v, uh, v počatí, aj keď tam hovorím som trochu skeptický. Myslím si, že nám začína rásť generácia detí, ktoré nie sú odkladané. Aj keď ešte stále väčšina detí v nemocniciach a v pôrodniciach odkladané sú, už nie sú odkladané, ale takým spôsobom, ako to bolo v minulosti, že žena nevidela niekoľko hodín svoje dieťa a to, že ho vidí, na to vplývala sestrička, ktorá ho doniesla a potom odniesla vtedy, keď sa jej to v zásade zdalo alebo si zmyslela. Takže to je taký ako dosť vojenský, vojenský a dosť nepríjemný systém, ktorý sme zažívali pred 40, 30, 20 rokmi ešte. Takže tie deti vlastne mohli byť so svojimi mamami len vtedy, keď niekto povedal, alebo niekto sa rozhodol. A to nás veľmi ovplyvňovalo. Separačná trauma je jedna z najsilnejších traum kolektívnych, ktoré tu máme, nie vždy si to uvedomujeme, alebo uh, máme tu nejakú traumu, ale moc nerieši nemáme žiadnych separačných terapeutov alebo tak, máme chirurgov a máme psychiatrov, ale e, vieme, že a už sa o tom dosť diskutuje, že vlastne akoby, e, ľudia sú sami a je veľa single ľudí a, a z tej separácie máme rôzne e, problémy, ktoré bola, boli pri pôrode. ale moc sa to nespája ešte a nemáme nejakých separačných terapeutov, ale toto sa mení, a keď aj sa separujú deti, čo sa separujú, tak už sa nesap- neseparujú takým tvrdým spôsobom. A väčšinou už mama je tá, ktorá povie a odoneste mi dieťa. Čo v minulosti nebolo až také možné. A keď to povedala mama, tak povedala, ale ešte nie sú dve hodiny. Ešte až o dve hodiny bude jesť. A takže niekedy to bolo až také tvrdé. A teraz už to až tak nie je. Čiže tá separačná trauma nie je taká intenzívna. A zároveň je naozaj veľa detí, ktoré ju vôbec nezažili Takže buď nám boli narodené doma, alebo boli narodené s pomocou či už dúly alebo niekoho, kto už si uvedomuje, že dieťa nemá odchádzať od mamy ani na sekundu. Z prírody vieme, že keď... To je také zvláštne, že aj naši lekári, pôrodnici sa učili, že nesmieme sa dieťa z malého dotýkať a nesmieme ho brať od mami Hej, že keď to urobíme, tak mama ho odmietne. Že pri zvieratkách to vieme ale pri ľuďoch nie. A e, už sa to ale die menej, už vlastne možno sme trošku vedomejší a vieme, že tí deti nemôžu odchádzať od nás a nemali by. A hlavne keď sú malé a v šesto nedeli a po pôrode a všesto šesto by mali by neustále s rodičmi a hlavne neustále s mamou. Takže e, toto sa posúva. Takže myslím si, že e, tá záťaž separačná, ktorú sme mali v minulosti, sa posúva a ta generácia detí je o niečo slobodnejšia. A už to aj vidíme, že deti sú také uh, viac lietajú, viac behajú, viac sú také uh, živšie. Niekedy tomu dávame rôzne prívlastky ako ADHD a rôzne takéto. A ono tak vôbec nemusí byť len v porovnaní uh, s inými generáciami. To je naozaj uh, posun, a keď nevieme to zvládať, nevieme vlastne ako k týmto deťom pristupovať, ktorí, povedzme, už nemajú separačnú traumu a nevieme im dať tie hranice, ale nie tak, že ich posadíme za hlavicu a povieme, to musí sedieť teraz 45 minút, tak pokiaľ tie deti naozaj prejdú tým takým prerodom a prídu ďalšie generácie, lebo myslím, že prvá generácia to bude mať veľmi ťažké, alebo má veľmi ťažké, už teraz to je vidieť, je prvá, druhá ešte generácia, to bude mať veľmi ťažké, lebo tá predošlá generácia to tak nemala. A to je tá generácia, ktorá sa o nich stará, o tie deti, v škôlkach, v školách. A tí vôbec nerozumejú, že mm-hmm. tie deti sú v niektorých časti, prírodzené, prirodzená, že, že takto má byť, že takto majú lietať, takto majú behať, takto majú narážať do veci, tak sa majú stretávať s vecami, a keď to dieťa nerobí, tak e, možno to nie je úplne dobré. Ale v minulosti to nerobilo, to dieťa, lebo bolo pod vplyvom traumy a radšej nenaražalo do ničoho, alebo už narazilo raz po pôrode na postielku alebo na sestričku, ktorá jednoducho ho, alebo to dieťa odnášala. A vlastne ako ich posilovala tú traumu každé dve hodiny. Takže chvíľu potrvá, myslím, tým tá prírodzenosť aj tých počatí, ktoré budú vedomejšie, aj tých pôrodov, ktoré budú vedomejšie, sa tak nápraví a dojdeme k takej slobodnejšej časti osobnosti.
0: Teraz sme vlastne pri tej ovulácii v rámci cesty menštruačným cyklom.
1: Mm-hmm.
2: Ovulácia vlastne je spojenie toho estrogenu s progesterónom. Takže sa spojí v žene ten mužský a ženský princíp. A, a nastáva ak počala, tak nastáva vlastne a ak nepočala, tak pokračujeme inštrujačný cyklus vlastne svojim ďalším obdobím. To obdobie vlastne je poznačené alebo je pod nadvládou progesterónu, takže ďalej pokračuje klesanie estrogénu a stúpanie progesterónu. Takže vlastne začne vládnuť ženský princíp v žene. Takže do ovlácie to bola polka menštruačného cyklu, povedzme na 14. deň. Žena zaovulovala, pokiaľ to funguje podľa honiniek alebo podľa tabuliek, tak je to povedzme 14. deň. A nastáva ďalších 14 dní v tom 28-dňovom cykle, až znova začne žena menštruovať. Takže v nej ten mužský princíp začne utíchavať. Nie úplne, ale vlastne začne klesať a ten mužský a ten ženský zrazu prevláda. Takže žena je citlivejšia, je ženskejšia, v prsia zrazu sú rozložitejšie, nie sú také pevné, nie sú vlastne také ako vypeté, jej telo je také mekšie, celé vlastne je také jemnejšie. Žena je na mužský dotyk oveľa citlivejšia. Keď som raz prednášal menštruačný cyklus, tak som hovoril, no tak v tej prvej fáze vlastne, v tej, v tej prvej veľkej fáze pred ovuláciou, tam sa môžeme ženy dotýkať je trošku ručie mi lebo má tam dosť estrogenu a zvládne to. A potom v tejto fáze už nie. A on sa prihlásil taký muž, no keby som toto vedel, že e, vlastne áno, to zažívam stále, že zrazu z tej dráčice a čertice sa stane nejaká taká zvláštna citlivka. A e, vždy som si myslel, hovoril, že to ja som na vine. A môžeme povedať, že to je na vine menštruačný cyklus, alebo hormóny v žene, alebo jednoducho tá cyklickosť, ktorá pre ženu je príznačná, a ona vlastne dáva žene takúto informáciu, pokiaľ ešte nepočala dieťa, že takto citlivá bude počas tehotenstva. Takže vlastne presne to isté, čo sa deje tých 14 dní po ovulácii, tak sa potom deje 9 mesiacov. Takže taká zložka toho, alebo uh, jedna z tých vecí, ktoré si myslím, že menštruáčný a prečo tu ho máme a prečo to tak je, je, že pripravuje ženu na to, aby mohla byť tehotná alebo aby bola tehotná a prípravuje ju fyzicky a mentálne takže žena je citlivejšia uh, v tých 14 dňoch pred menštruáciou a taká istá citlivá bude aj, keď bude tehotná
0: A ty keď rozprávaš o tehotenstve, tak mi sa úplne o, začína vtiaľ niečo vyplavovať, lebo vlastne my sme k tebe chodili na predporodnú prípravu. Bolo to úplne nádherné obdobie. A zvlášť si pamätám tie sedenia u teba, že vlastne nás dávali do také veľkej pohody a nám tak ako o, na rôzne témy, že sme sa v nich tak cítili akoby istejšie. Takže vlastne keď o tom hovoríš tým svojím hlasom, tak sa tak vraciam v tele do, do tých čiaže, aké to bolo vlastne príjemné, to tehotenstvo. O, takže vlastne teraz sme už v tej fáze po ovulácii.
2: Sme vo fáze po ovulácii, ktorú by sme mohli nazvať ženská fáza, alebo žensko-ženská. Predtým mohla byť tá mužsko-ženská. A rozdeluje ovulácia, ktorá je úplne iná. Predtým tá mužsko-ženská bola iná, ovulácia a teraz žensko-ženská je iná. Naznačoval som, že v ovulácii je žena taká trochu rozháraná alebo taká trochu tá bláznivá, ale teraz sa znútorňuje do seba, teraz vlastne ide do citlivosti, je vnútro, ide na plné obrátky Progesterón je hormón, ktorý ženu zjemňuje, ktorý vlastne aj tkániva zjemňuje, takže aj jej sexualita sa mení. Je oveľa citlivejšia na dotyk a na vlastne nejaké sexuálne hry alebo vôbec na sex. Je osobnosť, sa obracia do toho vnútra. Čiže má oveľa viac myšlienok, má oveľa viac vecí, ktoré ju nejak môžu zaťažiť a oveľa viac, ju môžu posunúť. Čiže znutorňuje sa. Potom príde obdobie, kedy začnú klesať obidva hormóny, aj progesterón a estrogen. <kým> začnú vlastne uh takú svoju púť k tomu nulovému bodu a tesne pred tým nulovým bodom sa dostanú do zase rovnakej hladiny. A to je ten bod, kedy vlastne začne žena cítiť, že už sa to nedá zastaviť. Taká šmíkačka, ako keď sme na šmíkačke, ešte sme hore, potom sa šmíkneme ale keď ešte, ešte sa š- začneme šmýkať, ešte to môžeme zastaviť. Ale ako náhle už sa šmýkneme a naberieme trochu rýchlosti, už sa to nedá zastaviť. A to je presne ten bod, kde začína to PMS, povedzme to... jeden alebo 2 dní pred menštruáciou. Mhm. Niektoré ženy to majú trochu viac, Niektorí ano. to majú až 3 dní pred menštruáciou. A u niektorých výnimočný to je aj týždeň pred mhm. menštruáciou. Ale je to naozaj tak, že to je ten pocit, že žena ide do niečoho a už to nezastaví tak jeden pocit, že sa s ňou niečo deje a nevie to vôbec kontrolovať, nevie, čo s tým. Môže buď len sa smiať, plakať, alebo niečo vyplaviť, ako čo sa týka emócií, ale dostávajú to oveľa, oveľa viac do jej vnútra a mohli by sme povedať, že tam sa niekde spája, nielen sama so sebou, ale niekde aj s tým vesmírom. Lebo keď nie je nič, tak tam sa zrazu ukáže niečo. A vieme, že keď sme v tme, tak očakávame, že zrazu sa niečo z nej vyjaví. A, a naozaj sa tam môže vyjaviť, pokiaľ žena dá tomu priestor. Takže a, ten nulový bod začína tako, takým bodom alebo pocitom, že a, s tým už žena nič neurobi. A tým končí to obdobie ženskosti a mohli by sme povedať, že začína obdobie smrti nulového bodu, alebo také ničoty, alebo ani mužské, mužského princípu, ani ženského princípu. A túto schopnosť, myslím, má len žena. A e, myslím, že aj preto vznikali rôzne tie tlaky na ženy, lebo e, mohli trochu muži závidieť, nikde v minulosti si muži osobovali vykladanie rôznych duchovných záležitostí a spojenia s Bohom a podobne. Ale že, ženy od toho dosť odtláčali a ja myslím, že bolo také skôr, že ženy sú tak na rodenie detí a muži sú na to, aby tie duchovné veci robili. Niekedy ženy mali zakazané čítať a nemohli čítať, a okrem iného a nielen voliť, ale aj čítať. A to bolo také zvláštne obdobie, kedy a, žena má tie knihy sama v sebe a dokáže si ich prečítať, je sama a môže si ich musia písať, alebo musíme si ich písať a musíme vlastne sa tak prácne dostávať k tým duchovným zákonitostiam. ku ktorým sa žena dostane veľmi rýchlo a vlastne priamo, ale nie vždy to vie a Nemáme veľmi tradíciu a vedmi nám odišli a keď boli, tak väčšinou boli upálené.
3: Mm.
0: Ako mm, teraz určite vlastne, keď to on práve prišiel na mail inak, o, kde píše poslucháč. Ďakujem za prvú hodinku vašej relácie, dala mi veľa. Dokonca aj manžel, manželka počúvala. S pozdravom, posluchač Skodane. A to je vlastne to, na čo sa chcem opýtať, že veľa mužov, keď si to pustí, tak vlastne ako keby nasaje o, alebo si tak lepšie nacíti tú svoju ženu, že čo sa vlastne s ňou deje a bude už hľadať tie vlastne svoje cesty, ako k nej pristupovať, ale keby si teda, teraz si vlastne popísal, ako tú ženu čo vlastne prežíva a čo sa v nej deje. A teraz, keby si mohol prejsť tú cestu z pohľadu muža.
2: Uh-huh. No, v mužovi um, vlastne sa dohovára len jeden hormón. Čiže sa nedohovára, on je jasný. Voláme o testosterón a um, je, ten, je to ten hormón, ktorý by sme mohli považovať za... Um, takého priateľa tých hormónov estrogenu a progesterónu. Čiže tak, ako sa to odohráva, lebo tých hormónov má veľa v tele, ale keď si zoberieme mešturačný cyklus alebo prístup k žene, prístup k mužovi, prístup k deťom a prístup k takým tým životným veciam, tak estrogen s progesterónom veľmi ovplyvňuje ženu a povedzme riadi ten mešturačný cyklus a testosterón ovplyvňuje muža v týchto veciach. Čiže keď si chceme vybrať ženu, tak ten testosterón hrá dosť veľkú rolu a v sexualite hrá dosť veľkú rolu. Keď pristupujeme k deťom, hrá dosť rolu. Čiže testosterón je ten hormón, o ktorom by sme mohli hovoriť, ako o hormóne, ktorý vlastne je pridružený k tomu, ale z, z mužskej časti. No a on samozrejme by tiež mal byť v istých hladinách, aby to fungovalo. Takže žena má estrogen s progesterónom v nejakých hladinách, a muž má testosterón v nejakých hladinách. Tie hladiny sú e, e, pre každú ženu asi iné, ale príbližne rovnaké. Keby sme s to, že nám zmerali progestérnou s estrogénom, tak krivka bude veľmi rovnaká vlastne tých hormónov počas menšturačného cyklu a hladiny budú príbližne rovnaké. Ale budú sa líšiť. Niektoré ženy sú viac estrogénové a majú vlastne ten estrogénový silnejší a sú také muskejšie. Niektoré sú viac progesterónové. A ako náhle sú viac, tak väčšinou majú tú laťku trošku zvýšenú. A tieto ženy, ktorí majú trochu zvýšenú tú laťku tých hormónov progesterónu s estrogénom, budú zrejme vyhľadávať muža, ktorý má viac toho testosterónu, lebo budú potrebovať k sebe. A naopak, keď... Majú ženy trošku menšiu tú krivku alebo tých hormónov menej, tak budú vyhľadávať trochu menej testosterónového muža. A keby sme si pozreli tie krivky, tak obrazne by sme mohli povedať, že ideálny muž pre ženu je ten, ktorý má hladinu testosterónu presne tam, kde sa v ovulácii spája estrogén s progesterónom. Čiže vtedy tá žena a ten muž sa tak priblížia k sebe a majú rovnaké hladiny tých hormónov a zrazu si tak hládia. Ako náhle má muž viac testosterónu, tak na ženu vplýva tak, že môže ju potláčať alebo môže vlastne ju ako niekedy až používať, neužívať a podobne. A zase keď má menej toho testosterónu, tak pre ženu môže byť tak neatra- neatraktívny. A testosteron u muža má tiež svoje krivky, čiže on tak akoby stúpa, klesá, stúpa, klesá, je taký, tiež také sinusoidie, ale v oveľa menšej ako u estrogenu a progesteronu ženy. Ale takisto vlastne už tie tri hormóny sa dohovárajú. Žena, ktorá je v prvej fáze, povedzme v tej mužskej, v tej estrogenovej, tak bude potrebovať, aby muž bol tiež v tej testosterónovej, trošku vyššie aby vlastne ukázal, že je mužný a že je schopný a takže bude očakávať od muža, že toho testosteronu bude mať viac a muž pokiaľ vie, že žena je práve v tejto fáze no tak môže toho testosteronu si tam akoby pridať, lebo na rozdiel od ženy ten estrogen s progesteronom nie je veľmi ovplyvniteľný vôľou tak testosteron celkom máno. Tak
0: akoby ako by to mohlo ovplyvniť vlastne?
2: Tak e, testosterón e, ovplyvňuje výkon, ovplyvňuje e, tie veci, ktoré má muž rád, ovplyvňuje to, e, čo ten muž vlastne vytvára, čo robí, takže napríklad tvorivosť ovplyvňuje testosterón a e, pokiaľ vie, že jeho žena je v tejto fáze, tak môže vlastne byť oveľa viac tvorivejší a istým spôsobom by mal byť tvorivejší alebo mal by byť výkonejší alebo mal by byť taký akoby pevnejší a ako náhle taký je, tak jeho žena e, je spokojnejšia. Zase žena môže vedieť, že pokiaľ e, bude v tejto fáze chodiť viac náha okolo neho, tak ten testosteron mu bude viac stúpať a tým pádom môže ona sama ovplyvniť to, že e, bude sa jej muž páčiť lebo bude vlastne koby, oveľa viac uh, testoster- testosteronovejší. A na druhej strane, pokiaľ prejdeme tú ovuláciu a dostaneme sa do tej fázy ženskej, tak tam muž, pokiaľ uh, by chcel ládiť so svojou ženou, tak by mal byť menej trošku tvorivý, mal byť menej invazívny, menej tvrdší a možno by mal si vyhľadávať veci, ktoré sú aj pre také vnútornejšie. A tým pádom bude ládiť s tou ženou, a žena by mohla uh, zase menej chodiť uh, okolo neho na H, aby ne, neby uh, vyvolávala vlastne ten testoster. na no a tým pádom sa môžu takto ládiť. A môže to byť veľmi, veľmi jemné. Um, uh, nemusíme hovoriť o tom, že teraz muž musí niečo robiť, lebo to uh, pre náš mužov, nie je až také ľahké. Teraz je to, Dva týždne bež robiť toto, dva týždne toto, a je to super. Ale Uh, pokiaľ muž je naladený, tak väčšinou sa aj naozaj prispôsobuje žene a prispôsobuje sa nie preto, aby on bol potlačený a pod papučou, ale naopak, aby sa k nej mohol priblížiť, aby videl ten orgazmus, aby videl tie veci, ktoré vlastne tá žena mu dokáže poskytnúť, aby mohol prijať tie dary, ktoré tá žena má pripravené pre neho. A v estrogenovej časti bude úplne iný orgasmus ako v progesteronovej a keď mu sa bude rovnako chovať v jednej aj v druhej časti tak v jednej časti orgazmu so ženou nezažije alebo ho, žena potom bude hrať lebo nie je možné aby v tej mužskej časti k nej pristupoval nejako a v tej ženskej rovnako a ona sa otvorila alebo e, zažívala akoby rovnaké veci pre nás mužov je to trochu nepochopiteľné lebo my e, by sme chceli stále rovnaký orgazmus to je jasné, alebo ho aj tak máme a žena je multiorgazmická, takže ona akoby každý týždeň, alebo možno dokonca až každý deň môže zažívať úplne iné vnútorné, vonkajšie prejavy, neprejavy a tak. Pláče, kriky, rôzne iné, rôzne takéto, ale tiež to nemáme veľmi v našej tradícii, že uh, žena má orgazmus, potom sa rozplače a musí hovoriť, tak to je rôzne, to je, asi som jej ublížil. A keby naozaj sa pýtali jej vnútra, tak by mohol pochopiť, že to je presne ten orgazmus, ktorý má byť pláčový. Má byť vlastne smutný. Lebo smutok nemusí byť vždy nepríjemná alebo negatívna emócia, ale tým, že vychádza, tak môže
0: byť, vlastne liečivý.
2: byť veľmi liečivý. A nielen pre ženu, ale aj pre muža. A ten orgazmus v tej časti ženskej málo kedy je v nejakých obrovských krikoch a obrovských nejakých otvoreniach a v takom, ako, čo my muži máme radi, keď to tak jasne vidno, tak to potom ako nemusíme polemizovať nad tým, či to bolo, nebolo.
0: Tak toto je veľmi veselé, takže teraz mi to presne dochádza, že naozaj mám niekedy hlasný orgazmus a niekedy môže prebehnúť iba, ak som ticho. Je to no, za... je to tak. ah, takže je to takto, OK, ďakujem. Mám tu ďalšiu otázku. Mm, že čo žena, ktorá tvrdí, že sa cíti v rámci menstruačného cyklu stále rovnako?
2: Uh-huh. No, Ja myslím, že tam sú také zase dve roviny. Jedna rovina je tá, že môže byť ovplyvnená traumou. A keď máme traumu, tak je ideálne si láhnúť do postela a nič nerobiť. Čiže ideálne je, aby bolo to všetko rovnako. Lebo to potom môže z istého pohľadu liečiť traumu. Hej, že to máme inštinktívne zadané. Je, máme problém, zavrime sa a nerobme nič. A je to
0: bezpečné.
2: Je to veľmi bezpečné. Čiže vlastne ten rovnaký pocit počas toho mesiaca môže súvisieť s tým, že žena naozaj je pod istou traumou. A nemusí to byť, že veľmi veľká trauma. Stačí, že naozaj niekde cíti a hovorí si tak nebudem radšej nič cítiť, lebo to keď budem cítiť, tak bude mi to ešte viac pripomínať, tú traumu. To je jedna taká rovina. Druhá rovina je tá, že ženy sú momentálne dosť pod plivom rôznych antikoncepčných metód, hlavne hormonálnych tak tamto naladenie tej hormonálky je úplne presné a jasné a tam tie hormóny sú vlastne tak dané, že žena buď je muž, to je tá estrogenová hormonálka, alebo je tehotná, to je tá progesterónová. Takže tým pádom je stále naladená, dá sa povedať rovnako, aj pod rovnakými hormónmi. A potom je ešte ďalšia vec, ktorá môže prispievať, že tie progesterón s estrogenom sú veľmi, veľmi blízko seba. Že vlastne Uh, tak je žena naladená, že nemajú takú vzdialenosť od seba, kde by bolo jasne vidieť, že teraz je tá aktívna a teraz je tá pasívna. Keď sú tak bližšie k sebe, či sa tak stláčia k sebe tie hormóny z rôznych dôvodov, niekedy z traumy, niekedy proste len tak, že uh, neviem, žena uh, nepoznala otca alebo poznala, ale stále je v práci a e, žila len s mamou a videla len jeden princíp, tak tie hormóny sa tak sploštili a zrazu necíti ich rozdiel. On tam je, ale je veľmi malý, takže necíti ani ho neprejavuje.
0: Hm. Mm, veľmi zaujímavé je to ešte tá téma tej antikoncepcie. Môžeš o tom mm-hmm. prosím povedať viac?
2: Tak e, my sme mali niekde v 80., možno ešte v 70. rokoch, bú, veľký boom antikoncepcie hormonálnej. Predtým bol boom antikoncepcie potratovej. Že vlastne v 70 rokoch bolo veľmi veľa, ak nie väčšina žien zažila umalé prerušenie tehotenstva a bralo sa to ako antikoncepčná metóda. A Postupne sa zisťovalo, že to nie je veľmi vhodné a že to asi nie je úplne vhodná antikoncepčná metóda a e, lekárska obec alebo tá farmaceutická obec prišla s so, so geniálnym riešením a to je hormonálna antikoncepcia ktorá má nad 90% e, úspešnosť takže vlastne, že môže v podstate žiť náplno sexuálny život a e, nemusí sa báť, že odtehotne nejaká pravdepodobnosť tam je, ale nie je vysoká. Takže bol tam, že obrovský boom a v tých 70 rokoch to boli alebo v 80 rokoch to boli veľké dávky hormonálne antikoncepcie, veľké dávky hormónov. Tam sa zrazu zistilo, že to nie je úplne vhodné, lebo ženy majú zrazu problémy a majú problémy s cievami a rôzne iné. A najväčšie problémy sa vlastne ukázali v prežívaní ženy, lebo zrazu tá žena nebola prírodzene tehotná, čiže nemala v sebe dieťa, ale hormonálka ju tak nastavila. Alebo nebola prírodzene mužská, ale hormonálna antikoncepcia ju tak nastavila. A tým pádom žena prežívala niektoré pocity na hormonálnej úrovni, ktoré ale neboli reálne. Takže zrazu máme generáciu žien, ktoré nie sú reálne. Keď sa pozrieme na generáciu 80 rokov, 90 rokov, alebo teraz potom na prerome tisíc ročí, tak máme rôzne také ženské hnutia, ktoré sú naozaj, z môjho pohľadu, výplodom akoby tejto generácie a o ktorých môžeme hovoriť, že to sú nereálne. Že rôzne také akoby, hnutia feministické alebo rôzne opačné zase a rôzne také ako ženské hnutie, ktoré na prvý pohľad si hovoríme, že to je moc. Že to je akože zahranou a že sú nereálne. Že majú nereálne požiadavky, nereálne videnia. A nemyslím si, že to je len otázka hormonálne antikoncepcie, ale myslím, že zohrala veľkú rolu v ženskom ponímaní alebo v ženskom hnutí, kde zrazu veľká generácia žien sa umelo nastavila na niečo, čo nebolo prírodzené. A samozrejme, to musí byť výsledok z toho a, a trochu vidím ten výsledok, že vlastne niektoré veci sú naozaj umelé. A keď vidíme ženy napríklad v politike, alebo vo vysokých funkciách, alebo podobne, tak väčšinou je to veľmi extrémne. Že kedy stretneme vo vysokej funkcii ženu, ktorá je že veľmi reálna. Že naozaj neubieha niekam do extrémov. A to nemyslím, že musela brať hormonálnu antikoncepciu. Myslím to skôr z takého kolektívneho hľadiska, že ta generácia žien, ktorá veľmi vo veľkom počte brala alebo berie hormonálnu antikoncepciu, samozrejme mení všeobecne ženskosť v spoločnosti a môže tam byť istý posun. Momentálne zažívame pokles hormonálnej antikoncepcie s takým strachom, Lekárov, že začne znova taká tá potratová politika, že hormonálka bude nahradená potratovou antikoncepciou, ale nedieje sa to našťastie, nevieme ešte, to sú, to je pár rokov, kde zažíva hormonálna antikoncepcia pokles v svojom že príjmaní ženami, A je to asi prírodzené. Už vieme a už máme štúdie, že hormonálna antikoncepcia úplne odpíše čuch žene, čiže to pre ňu podstatné, aby si vybrala správneho partnera, tak vlastne klesne na minimum. Potom, keď vysadí hormonálnu antikoncepciu, zrazu zistí, že ten muž nevonia a teraz je pred rozhodnutím, že či s ním bude žiť, alebo nebude. A Okrem samozrejme takých tých vecí, ktoré sú um, dané ako niektoré vedľajšie účinky hormonálne a antikoncepcie. Takže všetko to, čo prináša, a to sú tá benefity uh, v podobe uh, volnej sexuality, zase samozrejme na druhej strane berie. No a keďže to berie hlavne žene, tak uh, výhodne z toho vychádza hlavne muž. A zase sme pri tom, kde e, mali sme tu 2000 rokov vlády muža, kedy e, všetky výhody väčšinou e, si prisudzoval muž. A máme také obdobie v tej intimite a v tej sexualite, kde pre muža je to veľmi akby, príjemné a veľmi také ako slobodné. Ale postupne aj muž zistuje, že po niekoľkých mesiacoch brania hormonálnej antikoncepcie e, už akoby, z tej ženy sa stáva také trochu meso že zrazu tam stráca tú svoju iskru tá stráca tú svoju osobnosť a zrazu té hormónium nastavia na nejaký stav ktorý je e, nemenný takže keď tomu vy, mužovi to vyhovuje to meso tak môže sa tešiť ale postupne väčšinou zistí, že to nevyhovuje, že on potrebuje tú ženu vidieť potrebuje vidieť jej vnútro a e, cez hormonálku sa tam nie nevždy dostane
0: Keď sme hovorili o tom, ako vlastne tie hormóny alebo ako ten nečtruačný cyklus um, v podstate tlačí tú ženu do toho, nazveme to, sebarozvoja, že uh-huh. <laughs> ako keby nútená vlastne púšťať veci, ktoré už jej neslúžia a potom vlastne um, sa postaviť do toho nového v tej svojej sile a vlastne že vďaka tomu, ako keby môžu ísť aj tí muži, že vlastne, keď muž je s tou ženou, tak tá žena skrz tie hormóny akoby tlačí aj jeho. Je taká turbína pre obi dvoch. Tak sa mi otvorila taká otázka, že čo vlastne tie homosexuálne páry? Čo sa tam vlastne deje inak?
2: No, ja myslím, že... Tam veľa ale veci nebude úplne inak. E, myslím, čo sa týka možno partnerstva alebo podobne. Samozrejme je to iné, že e, buď sú tam dve mužujúce ženy, alebo sú tam dva nemeštrujúci muži. E, čiže to je samozrejme iné. E, je to iné z toho hľadiska, že tá žena áno, v tom menštruačnom cykle každý mesiac zažíva taký malý život, že počne a zomrie, alebo porodí sa a zomrie. Takže pre muža je to úžasná studnica poznania, kde on nemá túto schopnosť. On sa narodí a zomrie raz. Ale žena v každej menštruácii vlastne sa narodí a zomrie. Takže naozaj je to studnica, taká a, 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 no, taký posúvač vlastne je muža aj ten pár. A myslím, že v tomto je mužská úloha ju vlastne v tom čo najviac chrániť, aby mohla si menštruovať čo najviac naplno. Takže to by som tak videl tak čisto egoisticky, že keď žena bude chránená a bude si to naplno menštruovať, tak muž sa najviac dozvie a najviac uvidí. A áno, pokiaľ menštrujú dve ženy, tak oni musia nejak zládiť tie menštruačné cykly a nemajú to doplnenie. Ale v každom z nás je aj žena aj muž. Čiže vidíme, že aj v tom menštruačnom cykle sa odráža vlastne ten mužsko-ženský princíp, Takže väčšinou, keď tie homosexuálne páry majú vydržať a majú fungovať, čo sa deje trochu menej ako u heterosexuálnych párov, tá fluktuácia alebo tá vlastne zmena párov je oveľa silnejšia a myslím, že je dána aj práve tým, že zladiť sa a vlastne nájsť ten spoločný prvok a nájsť to zladenie nie je také jednoduché. A keď sa to ale udeje a sú homosexuálne páry, ktoré spolužijú celý život a muselo sa to tam nejak udiať, tak potom dochádza určite k zládeniu. U žien dochádza k zládeniu toho, že vlastne sa trochu rozdielia tie úlohy a je to také e, e, zložitejšie, ale nejak sa rozdielia tie úlohy. A u mužov je to, myslím, že ešte zložitejšie, lebo vlastne im tam chýba ten menšturačný cyklus, ktorý sa väčšinou nahrádza veľmi silným emotívnym prežívaním. Takže keď... E, a samozrejme v praxi som mal možnosť pracovať aj s homosexuálnymi pármi takže myslím, že ten menšturačný cyklus sa veľmi intenzívne náhradzal vlastne tým prejavom ktorý sa zase ladil čiže jeden muž ladil toho druhého a jeden väčšinou bol vo väčších emóciách, a ten druhý držal vlastne tú muskulíniu a ten jeden tú ženskú a tým pádom akoby nastávala tá istá prírodzenosť toho, že menštruačný cyklus je vo vzťahu veľmi, veľmi podstatný. A áno, môžeme povedať, že v homosexuálnych pároch je trochu umelý, lebo u, muž, u mužov nie je a u jen zase chýba ten mužský prvok. A potom už len môžeme polomizovať nad tým, že či tá umelosť stačí, nestačí, alebo ako to je, ale to už je zase asi na inú debatu. Mhm.
0: Ja by som ešte jednu otázku mala k homosexualite. Uh, vždy som ti chcela položiť, len nebola príležitosť. Uh, keďže viem, že si regresný terapeut, tak vlastne máš možnosť zahli- nahliadnúť častokrát uh, so svojimi klientmi aj do predchádzajúcich životov. A chcem sa opýtať, že čo si vypozoroval, že čo sa vlastne deje, ako prichádza uh, ten človek do toho života s tým, že bude homosexuál, že či to má nejaký mm-hmm. prenos alebo ako to vzniká to ladenie.
2: Ja myslím, že tam je zase viacero rovín. Nedá sa povedať, že homosexuál vzniká takýmto spôsobom, alebo vôbec je otázka, že či môžeme hovoriť o tom, že nejak vzniká. Hej? Že to je, už by som povedal, že je možno taká trochu dehonestácia.
0: Vzniká to vladenie, som myslel. Áno,
2: áno, chápem. Čiže áno, mám skúsenosť s tým, že á, homosexualita má nejaké svoje korene v probléme. Čiže je nejaký problém, či už z minulosti a to, že či to je minulý život alebo je to prenatálne obdobie, keď takže veľmi jednoducho povieme, že rodičia chceli chlapca majú dievča naopak a zrazu e, ten e, človek sa kby, začne štilizovať do toho, čo chceli tí rodičia a nakoniec sa do toho naštilizuje a vlastne e, plus ešte nejaké ďalšie prvky mu v tom pomôžu alebo podporia a Áno, zrazu tam je homosexualita a väčšinou tam je taká, že ten človek cíti, že to nie je úplne ono. Že síce je tam tá homosexualita, nejak ho to láka, ťahá, nejak si ju chce zážiť, ale niekde cíti a väčšinou príde k terapeutovi a povie, že mne to vádi, alebo niečo nie je tam v poriadku. To je taká možno menšia časť homosexuálov, ktorí si povedia, že idem to riešiť. Potom e, sú homosexuáli, ktorí prídu a povedia, že chcú riešiť bolesť hlavy, ale homosexuáli to neriešia, lebo jednoducho to berú ako súčasť ich života. A tam je to trochu zložitejšie. Lebo e, mal som klientov, ktorí prišli na to, že e, keď išli regresne do obdobia ešte pred počatím, tak sa rozhodovali, že takýto život prežijú. A to bolo ich nejaké osobnostné rozhodnutie alebo nejaké možno duchovné rozhodnutie a povedali si, že takto to bude ako keď sa niekto rozhodne možno prežiť život e, politika alebo e, rezbára tak e, potom som sa stretol aj s tým že jednoducho človek prišiel na to alebo ten klient prišiel na to že je za týmto rozhodnutie a tým pádom keď sa tak rozhodol tak e, bude naplňať to rozhodnutie a e, ťažko ho asi od toho niekto odhovorí. A myslím, že tretia skupina je niečo tak medzi, že e, tá duša si povedala, že čo keby som si to tak vyskúšala, hej, tak ako keď si niekto hovorí, že e, čo si idem skúšať na základnej škole, tak neviem ešte. Ale môžem aj to. Ale o dva roky môžem aj to. A o tri roky môžem aj to. A e, potom... Potom je to, že môže tam byť ešte nejaký problém, ktorý to podporí a zrazu to nie je, že len také skúšanie, len také v myšlienkach, že čo to asi je, ale je to aj realizácia. Takže ten človek môže prežiť nejaký vzťah a môže vlastne byť v homosexuálnom páre alebo takto homosexuálne náladený. A týmto možno tretím skupinám hovorí, že sú bisexuáli, že môžu byť vlastne akoby ako sa rozhodnú. Mimochodom tá štúdia, ktorá hovorí, že máme medzi sebou 4% homosexuálov tak tá štúdia vlastne bola išla ďalej a ona nehovorila len o 4% sexu, homosexuálnom, homosexuálnej populácii ale hovorila o tom, že 4% sú čisté hetero a medzi tým tých 92% sú bisexuáli takže sa môžu rozhodnúť Takže uh, to je také, že to už sa nehovorí o tom, že vlastne uh, chodíme ľudia a teraz vlastne uh, homosexuality, že čistý homosexuality, vyhranený homosexuálity je X, že ty čistý heterosexuality je X a potom sú medzi a to sú väčšinou tí, čo najviac kričia. Uh-huh. Že to sú hrozný tí a alebo ja, <laughs> uh, heterosexuál s tým asi vyrovnaný, keď je tam a dá asi priestor aj homosexualite. ale tí, ktorí nie sú úplne vyrovnaní a nie sú úplne jasní, tak tí asi budú ako tak sa vyhraňovať a budú sa snažiť o tom tak ako oveľa intenzívnejšie hovoriť
0: a veľmi sa mi uľavilo teraz po tvojich odpovediach, lebo tak nejak som to cítila na veľa mm, kamarátov homosexuálov a vždy som bola zvedavá že ako to je a nejako, tak som to podobne aj cítila a hlavne som cítila, že to nebude jednoznačné. Že iba tak. Mm, moja ďalšia otázka je, že zažila som to aj na terapiách, keď som vlastne prišli ku mne nejaké klientky, ale zažila som to aj na vlastnej koži, že my ženy, keď sme v kamarátskom sťahu s inými ženami. Takže ten menštruačný cyklus môže veľmi zaujímavo na nás plývať v tom, že keď je tá najlepšia kamarátka v jednej fáze a ja som v inej, tak môžeme prichádzať v, v istých dňoch v rámci mesiaca do ako keby takých sporov. A že sa tie mesi- ako keby,
2: ono, je to Že
0: sa to vlastne opakuje každý mesiac, že s jednou mojou kamarádkou vždy v istej fáze mesiaca cítim veľké napätie že mám pocit, že mi robí takú prísnu mamu a že vlastne pri ne nemôžem byť sama sebou. A po tých pár dňoch to vždy odoznie a je tam ako veľmi, je to také čisté a príjemné. Potom som vlastne uh, uh, mala možnosť hovoriť s babami, ktoré vlastne jedna bola v ovulácii a druhá bola, myslím, vždy keď mala tá jedna ovuláciu, tak tá druhá mala ten bod nula ten bod tej ničoty, kde vlastne stále proste mala pri nej pocit, že nie je dosť dobrá, lebo tá druhá je veľmi sexy a príťažlivá a ja som stále to nič pri nej. A tiež sa jej to vlastne zapínalo len párkrát do mesiaca. Takže to je také milé, že aj toto sa môže diať.
2: Určite. Myslím, že to veľmi podobné sa deje s mužmi, lebo muži sa hľadia na svoje ženy a ako náhle sa stretnú muži, ktorí sú akurát naladení inak na svoje ženy, tak tiež môžu ísť proti sebe. Lebo ten testosterón sa ládi veľmi intenzívne na tú ženu. Áno, je to tak. Vnímam to aj ja veľmi podobne. Vnímam to aj vo výcviku, keď učím regresnú terapiu a upozorňujem na to ženy, preto aj je to súčasťou menšturačným cyklus, lebo keď sú ženy terapeutky, tak potrebujú s tým pracovať. A niekedy to potrebujú otvoriť s tou klientkou, lebo niekedy je to o tom, že najprv treba vybojovať nejaký boj, aby sa upokojili vody a mohla sa ísť na terapeutickú prácu a na, nie na nejaký ako, že neustále bojovať v tej práci. Takže myslím, že toto funguje. Zároveň funguje aj to, že je úplne prírodzené, keď sú ženy blízko seba, že sa im mladí ten menštruačný cyklus, je to úplne jasné, tá stratégia je prirodzená alebo pokiaľ ho nemajú naladený, tak e, môžu naozaj sa cítiť zle alebo medzi sebou bojovať. Takže stáva sa to, že ženy, ktoré sú dlhšie vedľa seba, tak si ladia menšturačný cyklus a vlastne menštruhujú rovnako. E, normálne v minulosti to bolo tak, že ženy menštruhovali podľa mesiaca a ten mesiac určoval. E, a normálne to cícavce tak majú všetky, že mesiac určuje vlastne menštruačný cyklus cicavcov. A ženy tým, že ten mesačný svit prestali vidieť, hlavne v mestách, tak tá frekvencia toho svitu ich prestala ovplyvňovať a menštruačný cyklus začal fungovať rôzne. A áno, tie 28 dní si ženy stále držia, ale už si nedržia taká, takú koreláciu medzi novom a s plnom a už si nedržia to, ako to býva v prírode, že ten mesiac presne, keď je v nejakej fáze, takže na menštruuje. Normálne by to malo byť tak, pokiaľ by sme boli v tme a ženy by zažívali mesečný svit, že by sa mali zládiť s mesiacom a v podstate by mali všetky menštruovať podobne alebo rovnako.
0: Mm-hmm. Ako je to potom so ženami, keď prichádzajú vlastne do menopauzy? Keď končí mm-hmm. tá menštruácia? Čo sa tam deje?
2: Áno. To je vlastne výrazný rozdiel medzi ženou a mužom, že pohľavné bunky sa vytvoria už keď je úplne malinka a už v brušku u mami vlastne sa vytvoria pohľavné bunky. A potom keď začne prvýkrát ovulovať, tak sa tá pohlavná bunka dostane do vajíčkovodu a vlastne sa začne vylúčovať a skončí, keď sa posledná vylúči. Takže žena vlastne je akoby pohlavne zrela, alebo zrela už od svojho úplného malička, ale ešte nie je zrela, lebo tá bunka ešte nevyšla, ale už ju má tam seba. sebe. A potom to skončí, keď posledná výjde, takže to skončí tou menopauzou. Muž je naopak nemá pohlavné bunky a začnú sa mu tvoriť, až keď je pohľavne zrelý, takže až niekde v tom, povedzme, 13., 14., 15. roku života. A potom do konca života má pohľavné bunky vlastne k dispozícii a môže deň pred smrťou, aj keď má 80 rokov, počať kľudne dieťa. Pokiaľ je zdravý, a tie pohľavné bunky sa mu tvoria dobre. Na rozdiel od ženy, ktorá Pokiaľ vylúči už poslednú pohľadnú bunku, už tam nie je možné, začne menopauza, ale menšturačný cyklus funguje ďalej. Už ale nefunguje tak, ako fungoval predtým, vlastne nenastane ovulácia, takže tie hormóny sa nedostanú do rovnakých hodnot a len okolo seba tak prechádzajú, takže tie hodnoty vlastne sú akoby rozdielne sú trošku vzdialenejšie od seba. Takže žena je taká výzretejšia, má oveľa väčšie a silnejšie črty. Hmm. Či už mužské, alebo ženské. Tak by to malo byť podľa tabulky. A zároveň, keďže sa nedotknú tie hormóny, tak by mala byť vlastne taká, že sama sebou. Už nie je taká, že ju to ovláda. Už je to také, že áno, má tam ten cyklus, ale už vlastne sa jej... Až tak nič nedotýka, tak by sme to mohli povedať. Že tie dva hormóny sa nedotýkajú. E, istým spôsobom vládne je stále estrogen, takže vlastne sa neprekríži a nevytvorí sa ten, tá oblasť a už nemusí byť, nemusí byť tehotná, takže vlastne už nie je taká citlivá. Takže sa s nej stáva taká žena-žena. Taká, že e, ta vedma, ktorá už nemá citlivé obdobia, má síce výkyvy, ale nemá tie citlivé obdobia a začne sa starať o seba. Toto v našej spoločnosti ale zase veľmi nemáme. Väčšinou ostávajú tie staršie ženy mamami alebo babkami, ale babkami v tom zmysle, že sa starajú o, o tie vnúčata alebo starajú sa do svojich detí. A tým pádom nemajú možnosť byť sami sebou, a tým pádom e, idú tak proti svojim tým hormónom, proti svojmu menštruačnému cyklu. A väčšinou, keď sa to deje, tak má to svoje potom hormonálne dôsledky. Hej, že buď sú tam tie veľké návaly, alebo potom vznikajú rôzne cysty, rakoviny a tak na tých miestach, e, ktoré vlastne súvisia s tým vylúčovaním hormónov. Takže prsníky, e, vaječníky, maternica... Takže vlastne nastávajú také ženské problémy, paradoxne, kedy tá žena vlastne už e, stráca reprodučnú schopnosť, tak e, ma, mala by byť viac ženou a mala by byť vlastne takoutou ženou učiteľkou alebo tou vedmou, ale to sa väčšinou nedieje a skôr sa snaží byť tou najlepšou mamou a najlepšou babkou a starať sa o všetkých a o všetko. A to znamená, že e, naozaj môže ísť oproti sebe, a to znamená, že tým pádom môže byť aj prejav choroba.
1: Hm.
0: Je to veľmi zaujímavé, lebo ja v poslednej dobe cítim veľmi silnú potrebu stretnúť nejakú starú múdru ženu. Nemusí byť stará, stačí staršia, ale presne ako by v tejto fáze, ktorú si teraz popisoval. A naozaj, keď sa tak človek pozrie, nie ich až tak veľa. Ako také láskavé, milujúce babičky sa dajú nájsť. Ale taká staršia žena v sile asi nás to ešte čaká tam hmm. dozrieť.
2: Láskavé milujúce babičky väčšinou odchádzajú veľmi skoro, lebo nie sú na to uspôsobené, aby dávali toľko lásky, lebo najviac lásky dokáže dať mama, keď je tehotná. A niekedy sa stáva, že v tej menopauze vlastne sa správajú tie staršie ženy, ako by boli tehotné. Vieš, že zrazu sú citlivejšie, Zrazu sú také trochu infantilnejšie, zrazu sú e, také, e, že sa chcú starať a vlastne v podstate by mali robiť opak. Mali by sa zaľúbiť do seba, mali by sa začať starať o seba, ukazovať tým svojim deťom a vnúčatám, že aké to má byť na sklonku života, ako to vlastne ten život má končiť, nie takým tým, že všetkým utierame zadky alebo tak obrazne povedané ale, alebo aj doslova ale takže že vlastne vrcholíme v tom období že uh, zistujeme uh, čo naozaj sme prežili a zažili a uh, dávame to nájavo hej? alebo tie ženy to dajú nájavo uh, momentálne až tak nevidím, že by sa to dialo ale uh, Nevždy je všetko dokonalé, ale keď sa pozriem na e, grafy, tak by som to tam predpokladal.
0: No, ja som pár takých stretla a jedna taká z hlavných čort, presne ako si povedal, že už nie sú také citlivé na seba, tie ženy, a že sú krásne, tie, ktoré sú teda v tej sile, sú krásne, sú múdre, ale hlavne sú veľmi prajné. A nie je z nich cítiť žiadna súťaživosť. Že sú schopné ti dať veľa, celé svoje know-how tej ženy sú už schopné dať. Už tam nie je to, že ja potrebujem lepšie ako ty. Áno, a to je,
2: ano, a to je e, súčasťou toho, že tie dva hormóny idú tak vedľa seba a vlastne už e, nedostávajú ženu do tých výkivov, aj keď idú vedla seba v istých výkivoch, že stále tam je kopírovaný ten cyklus, ale už idú vedla seba. Takže e, nikde sa nekrížia, nikde vlastne tú ženu nedostávajú do takého do stavu, že niečo musí, niečo treba, že teraz musí počať, hej, a teraz musí byť v nulovom bode a podobne. E, ten nulový bod už nenastáva, nastávajú nízke hladiny, ale nie, nenastáva nulový bod, už vlastne žena nemeštruuje, takže vlastne tie hladiny, pokiaľ sa priblíži k tomu nul- nulovému bodu, už to nie je šmýkačka, ktorá sa nedá zastaviť. A sú vyššie tie hladiny, takže uh, žena vie, čo robí, vie, čo dokáže, má svoje jasné hranice a áno, dokáže veľa dávať.
0: Patrik, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to pre mňa veľmi výživné stretnutie a budem sa tešiť, keď prídeš aj na budúce.
2: Tak, to som rád. Pozdravujem všetkých poslucháčov, hlavne mužov. Uh, a možno tak si želám aj sám za seba, aby sme poznali viac ten menštruačný cyklus, alebo vôbec, aby sme mohli spoznať viac toho žene.
0: Ďakujem vám aj vám poslucháči a pekný deň. Ahojte.